0: Sammen til podkasten Aksjeslader. Dette er episode 4 i sesong 2. Mitt navn er Lars Brandingen, og med meg har jeg, som vanlig, Erlend Henriksen, tidligere kalt kongen men nå kalt Viruskongen.
1: Erlend Andrei, er fortsatt som K-man.
0: Vi kan ta en liten disclaimer før vi starter. Vi gir ingen råd, og hvis du er så... Kørket at du bruker hva vi sier som bakgrunn for vad du gjør i kapitalmarkedet og livet for øvrig, så er ansvaret helt og holdent ditt. Da kan vi snakke om hva som har skjedd på markedet i siste. Hva har dere gjort siden sist, mine herrer?
2: Jeg gick all in i cash idag. dag. Ikke fordi jeg nødvendigvis tror at at dette blir ille jeg tenker da på virus og, og ringvirkningen av det men fordi det er helg og det kan komme veldig negativ news så det kan komme positiv news men jeg taper ikke på å ikke være med på den første delen av en oppgang etter en litt nervøs periode så min jobb er å unngå å tape og så altså få pengene tjenes når de tjenes
1: Jag har som allen gått ganska cash eh för två veckor sedan när på virusnyheten smalt så sålde jag stora delar och vekta ner i i flera aktier i de riskoutsatta. Eh nu har jag köpt lite upp igen men jag har fortsatt mycket cash og har handlat mycket bioenerprodukter och och shortat lite faktiskt den sista ugen. Så det har varit en varit en spännande vecka. För oss nu snacka lite om coronaviruset ganske imponerende, og det
0: er bemerket det er den Hå, at når vi snakket om altså Black Swan runt nyttår så var det her egentlig svært, svært ukjent for 99% i aksjemarkedet, men du plukket altså ut dette som din potensielle Black Swan for 2020, og den, den ser jo, hva skal du si, dessverre ut til å ligge godt an nå. Dessverre, ja.
2: Men det är litt sånn jeg jobber når jeg investerer i aksjer. Jeg bryr meg ikke så mye om oppsiden, eller etter alltid etter worst case scenario. Jeg bruker sikkert 80% av tiden på å se på worst case, hva kan gå galt? Og når man har lykket ut det, da kan man begynne å kjøpe. Det forler seg mye, også internasjonalt. Og tidlig i januar så plukket jeg opp noen meldinger fra Kina som var litt utenom det vanlige. Og jeg jeg tror ikke jeg hadde lest noe i Norge før jeg da, 10. I, 10. Januar, var det vel vi hadde den innspillingen varslet om at dette kunne komme. Dessverre så har jeg fått rett så langt. Det er uh, verre enn SARS-utbruddet. Veldig mange flere bekreftet trykker. Uh, ikke like mange døde enda, men det kommer til å være i løpet av et par dager. Uh, det er i omfanget rundt som stenges ned fullstendig, folk stenges inne i leiligheten sine i byene, familier som for en person slipper ut hver annen dag, i noen byr hver femte dag. Dette er så spesielt at jeg tror det er verre enn vi får høre om.
0: Mm. Men, det
2: underbygges men, av at alle andre land, eller veldig mange andre land, har stengt inngangen
0: for kinesere fullstendig, eller folk som har i Kina. Ja, for, for byene som nedstenges, det, det er så langt enn det visse byer i eh, Kina, eller hva? Det bor cirka 80 millioner mennesker i disse byene som har stengt ned. Ja, det tilsvarer et stort, stort europeisk land, for å si det. Det det, Men hvor står... Hvor står man nå i dag? Altså, man har da statistik som kommer in daglig, og mange folk som følger med på, som prøver å fange opp hvor mange eh, har blitt meldt syke fra dag til dag, og hvor mange er eh, døde fra dag til dag. Og, sånn for min del, så, så har jeg skrevet en del i den. Vi har, vi har en kanal på Ekstra Investor, som kan anbefales, som heter coronavirus. der man skriver mye og poster mye, og diskuterer også, postar mycket information som kommer ut. Men det vi har pratat om där är att se liksom på växttakten. Alltså om ökar ökar växer alltså en ting att antal sjukdomstillfällen ökar och antal död ökar, men eh är växttakten avtagande eller fortsätter den på det samme en en ökande? Och den har varit de dagarna har den ju fallt växttakten och fallt. Mm. Men osäkerheten är knyttet till om statistiken är korrekt eller va? Ja,
2: absolutt. Det kan ligge døde i leiligheter, og det kan være 10 000 vi som ikke er registrert syke, enten fordi det er milde syke, eller fordi de fremdeles er i leilighetensynet. De mangler jo testkitt. Det er ikke så lätt å teste alle når man ikke har nok testkitt forløpig. Men det kommer jo fort etter hvert, så dette vil, dette, de tallene vil endres ganske kraftig. Men det de er positivt. De tester ut et legemiddel fra USA uh, i Kina nå. Uh, raskere. De, de hopper over mange ledd i vanlig testing av legemiddel, og det ser ut som allerede nå at det kan gi god effekt. Så dette kan snu fra å være farlig i dag til å være helt ufarlig igjen om en uke.
1: En, en positiv ting man nok ser er, er jo at antallet friske nå stiger altså i forhold til antall døde. I starten var det jo relativt lik ratio, men nå ser man jo at antal friske stiger, som er positivt. Men igjen, taler fra Kina er jo litt vanskelig, fordi man vet ikke om det er underrapporteringer fra en eller andre
2: sider. Eh, det er tallet som, bare kort replikker, det er tallet som ikke stiger, det er som også stiger. Det er antall alvorlig og kritisk styrke. Ja. Det
0: flater ikke ut. Nej men en ting er om det flater ut, da, men en ting er også om, om vekstprosenten eh fortsätter eller flatar ut liksom för det ska man också se ganska nöje på. Jag tror marknaden kommer att ligga föran detta här så hvis marknaden börjar att se at, vad ska vi si, säga den andre derivatet då för att säga si så sånn, alltså eh hur eh, sig i procent. Eh, da kommer marknaden att börja att gå och 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 kunna på det hvis det er avtaket ned. har det vært tegn til det uten at man ser det i markedet, men det er jo også fordi at man er veldig usikker på om statistikkene stemmer, og så, og så ser man da som, som du sier, Erlend man ser at liksom, de sperrer hele byer, og da begynner man virkelig på tenke på
1: altså, hvor alvorlig er dette virkelig? Man, man kan jo se si at tiltak og foreløp ikke står i stil til hvor alvorlig viruset er til synlig er. Men ser er det jo veldig få syke i Vesten, så er det er veldig vanskelig å si hvor hvor farlig det er, og jeg, jeg personlig venter litt på de vestlige talene, fordi de er mer politlige enn de kinesiske. Men nå ser vi hva som skjer på markedet, altså
0: som følger dette här Kineserne, de stenges ned som byer, og i andre byer er de vel også redde for å oppsøke folkemengder, vil jeg tro. Alt stenges ned rundt omkring, eller alt gjør det ikke, men olje etter spørselen er jo da kraftig ned allerede, og dermed oljeimporten i Kina akkurat nå. Og det samme ser man da på type tør tør Bulk, Man ser det på, på LNG. Eh, der var det jo en stor kinesisk kjøper som ville innføre forsmajør. Altså det vil si at de, i kontrakten så er de forpliktet til å ta imot eh, leveranser, men eh, de påbrukte seg da spesielle omstendigheter som gjorde at de ikke ville, ville ta imot lasten i det hele tatt. Eh, så shipping har du da fått en 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 stark aktivitet på og det ser du också där på spotraterna och du ser då också där på, på tank som som da har fallt de tankledskapen har fallt fort 30 i, i löp av et, et par veckor alltså og också som rätt för viken här så kommer ju också DNB och kutta kursmålet även om de fortsatte eh, att köpa på det så så det är väl en bit av det men, men det här vill ju då Alltså, hvis shipping stoppe så ville jo det på en måte påvirke också vareströmmene vidare också från från men alltså vareströmmene från Kina till till världen eller
1: så, Ja, altså det det blir lite intressant för det drar liksom det problemet är ju tvådelat eller tredelat egentligen det är ju att fabrikerna nå er det jo kinesisk nytter, så du har jo alle fabrikkerne pause, men du har jo snakk om forlenge, på forlenge den ferieperioden for å hindre denne massevandringen i Kina. Så dermed så får du en delay på produksjon av varer. Då har den interne transporten i Kina som på en måte stopper litt opp, fordi det er masse havner som er stengt. Og så har du transporten fra Kina ut i verden som på en måte der også er skriverier om båter som ikke får legge til eller, eller ja, hentet varer og så videre. Så det, det som det er en
2: liten trading-input eh, <laughs> der. Jeg kjøpte akkurat Finnfilm. Ja. Den ramlet fra 2 kroner ned til 1,71 nå. Jeg tok i på 1,71,4. Forhåpentligvis det blir bra.
1: Så det blir spennende å se hvordan, hvordan dette påvirker Europa. Spesielt, sant? Altså kan med alle butikker, alle bedrifter som venter på varer fra, fra Kina? Eh, får man et BNP-fall? Eller fordi folk ikke får omsatt? Eller er det positivt for Europa fordi det betyr at du kan ikke handle varer i Kina, derfor handler du varer lokalt i Europa i stedet for? Og så har du jo langsiktige bilder som på en måte hva gjør de som har fabrikker i Europa og Kina? Investerer de mer i Kina, eller vil de heller investere i Europa fordi Kina er et risiko? Så det er ganske spennende. Altså, sånn, jeg synes det litt spennende, hvis du ser vekk fra at akkurat nå er det litt urolig på børsen, så det er litt spennende hva som skjer nå, fordi folk ser virkelig risikoen med Kina og vareflyten, eller varestrømmen.
2: Store problemer er Nesten ingenting i Vesten lages i dag komponenter fra Kina. Okay. Varestrømmen stopper og produksjonen stopper opp i Kina. 90 prosent av små medium bedrifter i Kina sier nå at de har cash til å klare seg maks seks måneder til. Nå har jo Kina veldig store valutereserver og andre reserver, så de kommer helt sikkert til å sette i gang låneprogram og hjelpe disse bedriftene i gang. Men hvis etter varer en stund, hva er det da vi kan produsere i Vesten bortimot i det hele tatt, hvis ikke vi får komponenter til det som lages ferdig i Vesten?
0: Peter Hermannrud var jo her da forrige uke. Han var jo da allerede på at man burde kjøpe krus, som han syntes hadde falt for mye. Nå vet jeg ikke hvordan, det er jo ikke noen krusselskap på, på Oslobjørs lenger, men det de er jo utdannet, så jeg vet ikke hvordan de har gått har ha gått på denne uken. Det er, det er kanskje litt, litt tidligere når man ser hva markedet som skjedd.
2: har skjedd. Særlig når to kruskipper satt i karantene etter at han sa det.
1: Jeg har fulgt litt på krusbåterne eh, som en del av, eller på, på krusaksjonen, som en forberedelse til sendingen i dag. Og så, som Arlen sier, at det er jo to båter som ligger i de gikk karantene. Den ene båten er det bare mer og mer smittet på. Eh, så jeg vet ikke om jeg ville kjøpt cruise-akseren men de har falt ganske mye da. Så er, du så liksom flyselskapet har falt i også, men de har på en måte har kommet tilbake igjen, mens eh, cruise, de... Eh, ja.
0: ja. Flyet kan du gå av, vet du, men på de cruise-båtene så blir du liggende i karantene, men masse andre folk som du lurer på er,
1: er, er virusmittet. Så eh, krus vil jo få en bounce sikkert før eller siden, men så spørs jo tid har det for folk begynner å kruse igjen. Altså, jeg, jeg har jo kruset par ganger, men jeg kjenner at jeg, jeg skal ikke dra på å kruset neste år, i hvert fall kanskje ikke på 2 år, tre år. Så det, det spørs jo hvor lang tid de bruker for å få opp inntjeningen igjen, sånn. Ja, det,
0: det var vel det som var caset i. Herman Rudd, det her var vel at hadde sett på all, hva som hadde skjedd alle andre gangene, og det tog veldig få måneder igjen før, før krusenæringen var helt opp, som om ingenting hadde skjedd igjen. Så det her blir jo spennende da, på hvilken, koronaviruset, altså de som klarer å time det bra i forhold til når, når dette her altså når markedet begynner å se at dette her gir sig. det er jo da som er tidspunktet for å kjøpe sannsynligvis en god del shipping vil jeg tro som har falt såpass kraftig på på kortsiktige renter, rater som si sånn. så vi får se Gressby gikk jo konkurs i denne uken, og i dag så la XXL fra tall også. Er det som har fulgt med hva XXL har meldt i dag, eller?
1: Jeg så litt på tall før i dag. Eh, vi diskuterte jo XXL ganske heftig på Ekstra Investor siste uka. Da var med flere som, det var egentlig de to ting som gikk igjen. Det ene at vi tror de skriver nærvarelagere, og vi tror kanskje de må ha en emisjon. Eh, nå skriver de jo nærvarelagere med nesten 400 millioner. Fra... 3,2 miljarder til 2,8 miljarder tror jeg. Når jeg ikke taler for meg, så kan jeg si det feil. Og så sier de jo at de skal starte et vanvittig salg for å prøve å unngå emisjon, og så skal de se på alternativ måter å hente penger. Dette er jo han dagens chef som sier, for han Bål Vibe tar jo kjøp 1. april.
0: Stemmer det, for de har, har rekruttert inn han som er fortsatt chef for Europris. Han ja. ska gå fra Europris, så blir han en ny chef
1: i XXL.
0: Og da skal, det, ja, da skal det ryddes godt til han, og eller når han kommer inn døren også, vil jeg tro.
1: Så ser jeg også at eh, han egner analytikerne i Danske Bank. Han er ikke betrygg av uh, presentasjonen og tror de måtte hente penger hjemme uh, i emisjon. Ser jeg på det nok nå. Så uh, det ser ut som uh, de som diskuterte på ekstra tror jeg gjerne hadde et poeng, at... Uh, det logiske her er å skrive når varelager og hente penger, så får vi se litt hvordan de det. Jeg vil tro at han, Paul, som er veldig flink, som kom in har, har en god idé å tanke hvordan han de løser det. Men det kan jo bli en kjip aksje å En
0: annen som hadde vært litt omdiskutert nå, både i media og inne på Ekstremester og andre steder, det er jo da Aksjaktor. Det som skjedde i Aksjaktor var jo da, en, de sendte da en en tirsdag morgen ut en melding om at de hadde hatt en ukjent beiler, en aktør som hadde vært inne og gitt det de kalte en expression of interest, som hadde fått gjort en, en due diligence av selskapet. Det vil si at gå inn og se på bøkene det best for å se eh, hvor, gode, eh, så, hvor, gode, hvor gode fordringene disse, de hadde, sannsynligvis eller det, det mesteparten går på. Og så konkluderte denne aktøren med at, ja, ut ifra dette så, så indikerte de en tilbudspris på 22 kroner per aksje. Ehm, Kunne i by. Men der da Aksjaktor meldte at de hadde avslått det, ettersom ja, det stod bare ulike forhold. Det under at de antok at den aktøren ville bruke for lang tid. Og så gikk da toppsjefen i Aksjaktor Ragnis ut i Finansavisen da, på onsdag. Hun ble vel intervjuet på samme på tirsdag som de sendte meldingen, og, og, og sa at en budgiver var en velkjent eh, private equity aktør, og at tilbudet ble raskt avslått å styre, fordi det var for lavt. Samme dag etter børslutt, så meldes det da at Aksaktor skal gjøre en emisjon, eh, der de endte opp med å hente 525 millioner kroner til kurs 17 -25. S skulle emmissionen skulløver gjorpe gjort for atå finansisiere väksstmöheter og John Fredriksen, vi altså via gavean som han brug som i investeringskap, tog 40cent av emmissionen. Han æder 28 80cent fra før. Så var dudag spørssmåle var det här det väldig mer kvardig og mell att du har dat interesse fra har en akø eh, og skrite at, at, at du se si du avslutde for at prisen var flalav. Og så går du en og gjør emisjonen noen timer etterpå. Hva, hva tenker dere om det?
1: Nej jeg er helt enig som deg at det virker jo veldig rart. Nå mener jeg, jeg leste i går, at det her annerledes P-fondet egen fikk avslag tidlig i januar eller i december. At det på en måte var dagen før de på en måte gjorde emisjonen. Men jeg klarer ikke å finne den artikkelen akkurat nå. Men jeg synes det virker litt, sånn, litt spesielt, for å si det mildt.
0: Ja, altså, han du, Tor Kristian Jensen, som en kommentator i Dagens Næringsliv, som gjerne liker å skrive og skulle
1: si, eh, ja, litt omdiskuterte artikler, skal vi si det sånn? Han er god på clickbait, men han har nok mye leser også, for han skriver en del bra. Ja, han
0: skriver i alle fall at, om dette her, at triksene er så cowboy at man skulle tro det var en episode av Exit, altså, de... Det han da reagerte på, da, skrev at hvorfor meldte de om aksektor om det her tilbudet interesse da det kom i november eller i fjor, eller han skrev om budet da det kom i november i fjor, men først etter at det be avslått denne uken. Og han mente att vi å melde om det avslåtte budet dagen før, så fikk man opp kursen i forkattemisjonen. Og det var en emisjon som måtte ha vært planlet en god stund, og han skrev liksom at man trenger ikke være Elon Musk for å si at årsaken til Tregheten tror det har vært at PF-fondene har vært på besvimelsesrand etter å få en innsyn i talene i due diligence-prosessen.
2: Ja. Hvorfor ja. ja. Orf skulle Fredriksen, som vel sitter i styre eller hans selskap sitter i styret i Aksaktorpulsekursen, opp før 40 prosent av den emisjonen.
0: Korrekt. Det var jo, altså jeg har jo suttet i børsen til et selskap selv som har fått indikasjon og, og indikert prisbud på, på en asset. Og det er jo ikke sånn at du, du bare kan løpe til børsen og melde med en gang någonting interessert i noe ting. Altså, sånne diskusjoner foregår jo hele tiden. Du må også vurdere om er det er noe som er sannsynlig at man, man kommer fram til på noe ting. Og det er også sånn at det kan godt være å at den där ja, aktören som har varit intresserad sa att vi vill in och se på böckerna men hvis ni ska bli någon börsmälle att eh, det är en aktör in och se på det då är inte vi intresserad för ingen vill ju ha masse konkurrens runt där också du vill ju liksom sitta i fred och ro för göra för göra ting så, så står det ju då sån hvis Jensen skulle ha et poäng så burde jo da ledelse og styre i aksektor vært hauet inn på dagen for markedsmaniprasjon. Det, det er jo straffbart. For i børsmiljene så står det faktisk at de fikk et indikert bud etter judiliens. Jensen skriver jo at, at dette var helt åpenbart at den, den, den aktøren trakk seg etter judiliens, mens selskapet også har meldt over børs at de har fått indikert bud etter judiliens. Och så er det ju då så lik uh, Oslo Børs har helt säkert varit informerad om vad som har skett där. Man har ofta någon underhand med Oslo Børs och fortæller vad som förgår för att för att ha en liksom, dialog om eh uh, norr uh, det når ting må meddelas. Och så är det ju ditt väldigt gode poäng är det med att Fredriksen köpt alltså 50 mer i emission än sin andel så han hade ju absolut ingen incitament til att lås knä kursen upp altså, tvert emot.
2: Eh, jag tror faktiskt att de at det är allra pengar från att inlägget du skrev på extra när det stor. Jag har hört kan
0: ja, ja Det hörs ut som ett väldigt bra inlägg. <laughs> Nej, men alltså det det är enkelt enkel det då att hvis du hvis du altså, hadde han upp mindre så hade man varit mer benstig men för hans innelse så såg det ut som han svärt gärne ville bruka emissiont och skaffa sig en större ärendel. Ärger ju tydligt det på att at det att det är någonting som ligger bak. Och och det här kommer ju lite kärna och så att visst de skulle gjøre emisjon, så kunne de ikke la være å melde dette her som hadde skjedd. Fordi at Fredriksen som du sier eller nå, har jo folk i styret, så han ville vært klar over det. Tenk hvis, tenk hvis de hadde gjort emisjonen, de hadde ikke fortalt markedet om at de hadde hatt en, en et, et slags en foreløpig bud eller indikasivt bud inne. Så hadde de gjort emisjonen, Fredriksen hadde overtatt seg, og så hadde det gått en måne, og så hadde det kommet bud. Och så hade det kommit ut at Fredriksson då systemet visste om detta här og, og marknaden eller så hade det inte blivit förtalt det när det tegnat sig. Alltså det hade ju verkligen verkligen varit insiderinformation. Så det så det gick ju självklart inte an. Skulle de göra emission så var det helt många to väldigt en meldingen som jag förstör jag så litet märker ut att
1: men Fredriksen, han har rett over 30 prosent nå. Er det, det som er i akselaktor?
0: Noe sånt, ja. Litt over 30 prosent. Han hadde 27, någonting ting, og så han 40, tok han 40 prosent av emisjonen, og så er han da på over 30 prosent nå.
1: Ja, så det er, på, er det på 33 man må komme med nytt bud på hele driten.
0: Ja, det er veldig vanlig at du på en, en tredjedel det er et det, det her er vel et aksaktord om det er et norsk selskap eller om det er et svensk selskap det. men det er vel det samme budreglene som vil gjelde uansett så jeg tror ikke, jeg tror ikke Fredriksen skal ha noe. ja, ja, det vet du jo i forhold til han kjøpte vel en Du har vel blitt norsk nå da kanskje det jeg har ikke følt det så jeg har ikke følt det så veldig men jeg har faktisk kjøpt aksjer i det etter at de kom med den nyheten her fordi at nå kunne man jo kjøpe billigere enn hva Fredriksen kjøpte. Men markedet har jo vært tydeligvis veldig skeptisk tidlig til det her, og med litt dårlige nyheter, så den kursen har jo egentlig bare forsvunnet ned, så kursen jeg, var litt 16 kroner, og, og da emisjonskursen var på 17.25. Ja.
1: Ja. Nei, jeg kjøpte i går, men jeg solgte igjen i dag, fordi uh, markedet, markedet var kjenige at det var en god idé, så det ble i ukers uh, årets tap.
0: Sånn er det av og til, det, om det logiske eller ikke, eller, om det du som, eller vi som har tenkt det riktig eller ikke, det er ikke så godt å si, det vil jo vi men det hadde jo vært hyggelig hvis det plutselig denne private equity-aktøren økte budet rett, eller sto med samme bud etter. Det, det er sikkert en del som er sure i hvert fall av større aktører, fordi at de hentet tross alt en halv milliard, så, og, og da kom, ja, den 300 mil utenfor andre enn Fredriksen, og det er sikkert ikke veldig fornøyde med å tegne på 17-25 enn dagen, og si at de står på 16 kroner dagen etterpå. Nice. Tesla! Der har det jo skjedd e, saker. Hva, hva, hva er det som har skjedd siden vi, vi, vi snakket om den og hvor mye den har steget, og da var den jo gått over 500 for noen uker siden, og hva skjedde nå?
1: Nei, den eh, nådde jo 960 dollar, var det ikke det vi fant ut som man toppet på, eller var det 970? Eh, før den falt eh, 100 dollar i, i slutthandelen samme dag. Eh, og har vært en relativt eh, spennstig trading-aksje den siste uka. Nå har jeg ikke helt eh, for meg hvordan hvor det var, men eh, ja, det har vært mye penger å tjene for de som har hatt eh, HV-kalt og har tarta shorta och köpt den. På så är det sån.
2: För de för de som inte har short utan från 200 dollar annet, som som Herr Cisner har gjort. Det måste vara han står dig för tre någon skinne.
0: Ja, och han Steve Eisman altså for visst de som har sett och läst boken The Big Short. Um, og, eller, eller sett filmen, Steve Eisman som da har skjort et uh, boliglåns uh, eller uh, produkter i uh, USA uh, før finanskrisen ganske legendarisk, han har jo logget skjort han ga bare opp nå, også uh, uken som var, at liksom, det, det, det var ikke vits å slåss, mot. Det var, liksom, å slåss mot slåss mot vindmøller, det var ikke noe særlig han bare måtte bare ta ta på og det er kanske det som har skjedd også når han begynte å gå så voldsomt så. ganske sikkert at det leste like etterpå at han hadde um, satt en ny skjort
1: ja, okay. da, dagen på han meldte den ene dagen, det var i hvert fall en av de store shortene, som meldte den ene dagen, at de ga opp. Og det var vel den dagen man eh, traff 962, som var vel toppen. Ja. Og så meldte han dagen etterpå at nå var han kjått igjen. Eh, men jeg er ikke helt sikker.
0: K kanskje han manipulerte litt, da sa at han sa at han nå var han ikke, ikke short da. lenger, og, og, og alle ble positive, og, og så gikk kursen opp, og så satt han klar for å gjøre en, en ny short på, uh, på den. Han har jo ganske store hjemmeslagskraft i markedet, i hvert fall veldig mange som en, det det, tenker.
2: Såkalt influencer, det er det. Ja. Så han kan jo dekke shorten på 600 dollar og skreve til han skrev for å få den maksimalt opp kursen, mm -hmm. før han satt en ny short. Ja, ja. Men uh, og som jeg er på luften og mange lytter på detta her, en liten melding til Sisner hvis han hører på eller någon tipser han om dette. Du må slutte å tro at Tesla bare er biler. Tesla har gigafabrikker, bygget en, de er vel snart ferdig med nummer to og skal bygge en i Tyskland og har planen om å bygge flere. I gigafabrikkene så lager de ikke bare batterier, som mange tror. De lager også bildeler og skruer sammen biler, og lager powerwalls av disse batteripakkene som man hänger på veggen hjemme. De lager også takstein, og det de også lager, som virkelig kan bli store penger for Tesla, det er megabatteripakker til, til gridden, til strømfordelingsnett, som skal ta toppene, eller leverer strøm selv om strømtilførselen bryter. I Australien i fjor, eller kanske til og med forfjor, så bygget de et sånn megaanlegg på 100 gigawatt, eller megawatt, jeg husker ikke. I hvert fall veldig stort. Det siste jeg leste var at de anleggene nesten allerede har betalt seg ned for kunden, fordi de klarer levere strøm når de ellers tidligere måtte skru av strømmen. Men, Tesla lovte å, levere, lovte å levere det gratis, hvis ikke de klarte å, klarte å bygge det rask nok, men det klarte de, så han fikk en god inntekt på dette. Og det markedet er helt enormt, for kun i Norge så er vi vant til at strømmen alltid er der. I de aller fleste andre land, i hvert fall i Afrika og i Asien og i Russland og andre steder, som bryter strømmen rett som det er og da er sånne batteripakker viktig, og de koster ikke av og de betaler seg ned ganske raskt. Så Tesla har mange ben å stå på, ikke kun biler. Selvfølgelig klarer ikke Tesla å forsvare en halv Apple i verdsetting ved å selge 500 000 biler, som de snart gjør, men alt det andre, det kan bli veldig mye verdt.
0: Mm, det er jo i å inspirere, for veldig mange av skjoldbetrakningen har jo varit gjort utifra at de sammenligner da, Tesla antall produsert antal salg eh, mot, eh, mot vanlige bilprodusenter, ikke sant? Så det er jo nytt innspill får få lite at de holder faktisk på med en hel del annet som er ja, kan ha stor fremtid. Og Tesla er jo en del av liksom, den, den, den grønne bølgen som, som jo var tema, for når vi hadde Herman Ruh på besøk også og snakket om det, kapitalflyten fra det som blev betecknat som slemma aktier alltså så var vad ska du säga si, utslips oljeproducenter med utslpp og, og den type över till vad si, snille miljövänliga ehm aktier är däre positionerat i någon av den type av sällskap sån gröna sällskap
1: för tiden jeg egentlig ikke. Nå, akkurat nå er jeg veldig cash. Veldig cash og, og litt gaming. Uh, jeg, jeg var jo negativt posisjonert i Tesla når jeg var short, som for så vidt gikk veldig bra. Men jeg har inte å se på sektoren fordi det er så ekstremt mye pengar som dyttes inn der, og det virker som om normale multiplayer har null å si. Her er det bare penger skinn i grønn sektor og koster hva det koster vil. Så er, hvis du finner de rette aksjene, så går det jo himmelhøyt uten at det er logikk på oppturen. Ja. Også, og som regnet normalt i hvert fall.
0: SSO har jo gått da, helt fantastisk. Jeg så det kom faktisk et ganske betydelig innsidesalg nå, det i, i går vel. Eh, sånn sett. Men, mm -hmm. men jeg, jeg tror ikke markedet bryr seg som jeg. Jeg sitter selv i Bonnør, eh, som har gått også veldig bra. Den fikk seg en liten dipp tilbake igjen da, fordi at eh, da plutselig så kom Carnegie ut og var eh, negativ og salgsambefaling, så falt det en eh, noen en del prosenter tilbake på det og så bare snudde den beng opp igjen og suste opp igjen på, på nytt høyt så det, det er også en tegn på at det, det er vanskelig å slåss imot det da har du sett på Nell også, når kommer dårlige nyheter ok, de får seg en liten nettur så bare kommer det igen altså, kjøper det og drar den oppover
2: Hva med ESG? Er det noen av de selskapene som typisk vil slite hvis strømmen av komponenter fra Kina stopper helt opp? Nell har vel ikke noen import fra Kina, som jeg vet. De som heter Volvo nå, som stiller et skandskip, det aner jeg ikke noe om.
0: Jo, er, vindvøller,
2: altså, de, solceller, alt dette, har jo helt typisk komponenter fra Kina.
0: Ja, det er gifst interessant. Altså, Volvo har jo, det er jo krus, de, de tjener jo pengene sin i krusindustrien. Men da er jeg vel på ny bygg sånn sett også. Så, jeg tror ikke det, det da, skal, da
2: skal strømmen, da skal dette viruset være lenge hvis det skal påvirke en vovs kundekreft, vil jeg tro.
0: Ja, ikke sant? Fordi det, 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 det er nye båter som allerede er bestilt også, de har vel sikkert litt på de eksisterende også, men, men ja, der, der er jo båter i, i bestilling, ikke sant? Så det mepper noe sånn spesielt mye, vil jeg tro. Uh, Nell, det var jo litt interessant, for uh, Sparebank 1 kom jo med en Nell-analyse nå for uh, ja, en dag siden. De, de doblet kursmålet uh, fra 10 til 20, uh, og da kunne man jo tro at det var fordi at de så på Uh, de, at de ökade vad ska du säga si, eller, eller resultaten de positiva resultaten som det har varit skulle få men det men det, viste at det gjorde det gjorde folkta i till viss liten grad eh jag bara läste då en intervju av av uh, professor Tor Jonsson vid Norges Handelshøyskole som hade sett på den analysen og påpekade at, at største störste delen då av kursmåländringen skyldes att uh, Sparbank 1 rätta sett hade diskonterat han hadde redusert diskonteringsrenten. Så han var jo liksom sterkt tvilende til det, for han mente jo at dette var veldig risiko. Altså, diskonteringsrenten, så, så det, det, er jo, det er jo den, den avkastningskraven du benytter når du ska beregne nåverdien av fremtidig kontantström. Det vil si at hvis du blir lov til få 100 kroner om fem år, så er ikke det like mye verdt i dag og da må du regne ut vad er nå-verdien av de 100 kroner om fem år, og da bruker du et avkastningskrav, en prosent. Så det de hade gjort i sparebanken var at det avkastningskravet hadde de i forrige analysen på NEL, hadde de da brukt 10 prosent, og nå hadde de gått ned til å bruke 6,5 prosent, som er ikke høyt for ett selskap som, som går med underskudd. Har dere sett det? Har dere vært noen, noen ting inn i Nell nå i det siste?
1: Jeg har styrt under. Jeg sliter med å regne hjem hele det opplegget, så jeg har ikke prøvd på en tredje gang faktisk. Jeg har styrt helt under hele Nell.
2: Det som, er, det som med Nell er jo hydrogenmarkedet. Det har man tro på at det kommer. Hvor stort blir det, og hvor raskt kommer det. Det siste jeg leste i dag, var det ikke du som tipset på om det, Erlend? At uh, i Sverige så skal jo nå uh, stålprodusenten, hvilken var det en, uh, den store, største svenske, uh, de skal gå over til å bruke hydrogen i stålproduksjonen. Uh, har tidligere sagt at det kommer til å ta en 10-20 år, men nå har de gått over til at det skal de gjøre nesten i en gang. Uh, det er en typisk knellleveranse, og det er en veldig stor leveranse det jeg snakket om litt. Uh, så visst... dette hvis europeiske strømme gassnett i tillegg skal fylle en 6-7 prosent i blande det med gassen, og den gassen skal være grønn, så er det ikke så veldig mange store konkurrenter av NEL som kan levere slike giga-anlegg som må till for å få til det. Og da kan den Nikola-kontrakten, som har regnet hjem til 50 miljarder kroner, plutselig bli liten i forhold til vad andre kan finne på bestillet. Så det er vanskelig å
0: regne på Det blir litt som Tesla. Hva i fremtiden? Ikke sant. Og du vet aldri hvordan konkurranse-situasjonen vil utvikle. Det kan, skje, det kan skje veldig mye. Det, det som var litt interessant, og bare, jeg tror vi skal hoppe litt forbi, vi har snakket veldig mye om, om grønt, men det var bare, altså en, en veldig kjedd spalt i Financial Times som heter Lex-spalten. Der hadde de altså regnet frem, gjort et, forsøkte å reide seg frem til hva, 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 altså hvis myndighetene i alle landene ville gå aggressivt i verks det har vi snakket om en avtale, jeg det var i Paris de fikk avtale om at de skulle begrense eh, begrense temperaturoppgangen da, på jorda till att det ikke skulle noe mer enn 1,5% fra det de kalte preindustrielle nivåer hvis de skulle uppnå det, så regnet de fram at energiprodusentene og da inklusive kultprodusentene måtte skrive ned över 80% av verdien av sina tillgångar. Vis det skedde och vis den gränsen på 2 så måste 50 bli skrivet ned. Det vill säga si tillgångarna måste bli regna som strandit altså de inte var där bli tillåt utvunnet. Så det är ju någonting att någonting på i alla fall hvis hvis ja, hvis detta breder sig och blir blir tuffare.
1: En liten ting för mig vi att gå vidare. Jag har en liten grannministering faktiskt som jag glömde nämna. Eh, som jeg er ganske fornøyd med. Eh, jeg kjøpte mig solceller til daget mitt. Eh, fordi det er jo innen å produsere strømkjøl på daget. Eh, men det mest imponerende var at eh, du må jo søke Nova om pengar. Eh, så jeg søkte eh, tirsdag 28. januar og mandag 3. februar så var søkt den godkjent og pengene på vei. Så tommel opp til Nova. Det er min grønneste investering faktisk denne uka. Eller to siste uka.
0: Og den blir jo lønnsom, eller?
1: Ja, da det er ca. 12 år så skal du ha betalt tilbake investeringen så det er ikke sånn heilskale 8% avkastning
0: Kommer an på vilken eh, diskonteringsrente du skal bruke <laughs> du, får gå, du, får gå, du får gå til Sparmark igjen da og høre om de kan, de kan hjelpe deg å
1: sette en lav hend så blir du mer og mer fornøyd Jeg på det ah, nei, men jeg, Det er viktig viktig investering
2: ja, Det er bra, bra. Du, er, du er jo da allerede klar for en virusverden hvor alt har brutt sammen. Du klarer jo det... å produsere din
1: Ja, 25% i hvert fall. Men uh, jeg kan i få lys på. Det er litt kjekkere å sitte og grine i lyset enn i mørket, tenker jeg.
0: <laughs> da mangler, da jeg. Da mangler det bare hermetikken og hagla, liksom, og så er du klar for,
1: uh, klar for det meste. Stemmer det.
0: Ellen ja. H. han er dessverre ikke klar for det, så han har allerede pådret til smitten, så han er jo... Ja, ja, er...
1: Han, han ryger i første bølge, han ja. trekker.
0: En annen som kom med nyta, og den kom jo sent på torsdag kveld. Det var jo Komplettbank, som jo hadde sine utfordringer før, og nå meldte dem om nye tapsavsetninger. Det som viser så er litt interessant, det er jo at... Eh når disse forbrukslånsbankene har hatt dårlige portefølger og kunder som betalt, så har de gjerne solgt de videre til inkassoselskap, hvis jeg forstår metodikken riktig. Og nå er det slik at disse inkassoaktørene, altså det er jo typisk sånn som kunne være aksjaktor, det, de vil ikke betale like mye som tidligere. Ergo, så finner de ut at ja, porteføljenes av lån er mindre verdt, og de måtte øke tapsavskrivningen.
1: Det, det som er sant da, altså KomplettBank, de, de øker jo tapsavsetningen. Men det er jo en mye større forbrukslande som på en måte, altså Bank Norwegian, som har mye lavere eh, avsetninger komplett bank. Og det kan jo bli spennende å se hvordan Tal og CRD er etter hvert. For de har jo vært ganske aggressive seierryktene i forhold til å selge, selge lån eller forbrukslån til folk som gjerne ikke burde ha det. Mye aksjer jeg ville under.
0: Vi sender ut et gratis nyhetsbrev som heter Børsekstra, der vi sammenstiller nye anbefalinger fra meglerusene, og tar inn medieoppslag som da er interessant, eller som kan påvirke aksjekursen, kanske enkelt ekstremt samme dag. Det har vi fått mye skryt for, det har vi av veldig mange store og små aktører i bransjen, og vi sender den tilnærme daglig ut til knappe 10 000 mottagere nå. Vi har stor vekst i antallet som vi vil motta der, over 700 nye registreringer bare i januar og 7 prosent på en måned, det er jo knall. Så hvis du som hører på dette vil mottå den, så går du bare til nettsiden ekstrainvestor.com, ekstra med X-T-R-A, ekstrainvestor.com, og klikker på børs ekstra kolonne der, der vil du finne en signup up lenke
2: Man ser faktisk på kursutviklingen i en del selskap, som nevnes der at folk leser det som du skriver. Så det kan lønne sig å følge med på, og mailen, og se når man får børs ekstra.
0: Ja, vi kan jo se når vi sender ut fra, fra dette e mailsystemet så går det jo, altså de cirka første fem, seks, sju minutterne etter at det er sendt, så er det cirka tusen stykker som har lest allerede. Så det er, det er nok en del som oppfatter det att det er viktig å få lest det fort. Så.
2: Har
0: dere noen favoritter for kommende periode? ska vi starte med deg, Allen, vem är det?
1: Ni <laughs> kan starta med mig, sidan jag uh, är ganska positiv än Henriksen. Yes. Nej, jag har ju pratat mycket om gaming de sista veckorna og jag vill snacka vidare om gaming. Nå, nå vekter väcker mig ju ner. Så kan sålt lite och väcker mig ner i allt, men uh, den enda action som jag har pratat mycket om, det är ju en brädsagrupp. Da kom det en oppratert analyse for to uker siden fra Pareto på 105 sek. Den ligger på 81.20 i dag. Da solgte jeg alt for to uker siden, men jeg har kjøpt McGinnien på ca. 80. De har et veldig spennende program med spill som slippes utover våren. Og i slutten av så skal de delta på en messa, hvor veldig tror det kommer mer informasjon om de spiller. Og så har de jo snart q 4 tal om ca er 14. februar eller noe så, så den, den er da mye, mye, mye potensial i fortsatt. Så, så, så snakket vi jo om Remedy Entertainment. Finsk selskap, der solgte jeg alt fordi koronavirus eh, ble, ble oppdaget i Finland. Den falt litt fordi finsk børsen falt litt. Eh, så det er forløpig ute. Men eh, den er også spennende. Eh, Og så har jeg en lille sortik. Men,
2: men, men velen vil ikke ja. noe som folk holdes hjemme i i Kina og de er jo ganske gale på å spille jeg vil ikke spillaksjer da få veldig mange flere klikk og bruke tid enn de har hatt det siste?
1: Jo, jeg vil tro at folk spiller mer, men veldig mye av disse aksjene følger jo børsen så når børsen faller, så faller jo de også mm. og det ser vi jo spesielt på en breiser som på en måte er det største spillselskapet i Norden tror jeg, i, i MCAP det har på en måte falt i takt med den svenske børsen. Eh, selv om det har, har utviklet bedre, så det, liksom, ja, det påvirker av segmentet. Eh, siste aksjen som jeg sitter i nå er jo Sordix, eh, som er lite svensk bestelskap. Slipper to i sluttet av måneden. Har falt lite tilbake, men jeg synes det er spennende kan, kan fortsatt bli noen gode prosenter. Så det er liksom de aksjene jeg føler akkurat nå. Men jeg har eh, 44,5 prosent i cash, så jeg er ikke kjempetungt lastet nå.
2: Hva
0: er det Henriksen da?
2: Mitt tips denne uken, det er cash. Det er mye aksjer som er interessert i, men veldig mange av de kan bli voldsomt berørt av stopp på komponenter fra Kina. Da svenske fingerprint for eksempel, nesten alle kundene er produsenter i Kina. De må jo nødvendigvis få et veldig, Veldig mye lavere salg av fingerprint i og med at produsenten ikke klarer å produsere akkurat nå.
0: Men du, du, gjør du, du noe i BR-produkter, Erlend? Eh,
2: Nei, jeg har aldrig aldri gjort det. Jeg synes det er en risiko som er ganske kalkulerbar, sånn. Då sitter jag och väntar på att din film som jag köpte där i Staples 9175 ska komma till eh några rör längre upp. Nu är den på 183,4 och där är utom så då blir det några vinflaskor där i till helgen. Fäller du ansett för födelsedag?
0: Uansett för uh, vi för för uh, uansett för episoden ut. Där är din film, jag kan nämna den. De har uh,
2: det fick belån produktionsanläggningen sinne har ingen insekter har aldrig haft. Ehm postronautiska ska producera producera tempora temp, vad var det för något batterier, tunn filmbatterier som sin nästa satsningsområde. Og det markedet kommer til å bli enormt. Det er allerede produsenter der. Om sin film kommer til å bli en av produsentene som velges av kunder i fremtiden, det er det ingen som vet. Det lånet de tog opp i høst, det må de snart betale tilbake. Og klarer de ikke det, så er det selskapet kunk.
0: Ja, det selskapet har jo vært flink å fortelle mye historie før, men hva har sin film med kompetanse inn film med, med plutselig å være en kompetanse inn og bli en batteriprodusent? Det mener jeg. De skrev at de har noen partner uh, som
2: de slår seg sammen med for å få den kompetansen inn.
0: Ja, men, de, de, jeg så det skrev at de hadde en eller annen partner som de samarbeidet med, men det er liksom, det er, for å være en slem, da, så har jeg også sett de som har fremstilte Google som partner etter att de hadde kjøpt reklame på, på nettsidene. Si de ingen, nevner ingen navn, ingen tall, ingen, ingenting, så ja. det går jo ikke an å være her. Men de må jo ha inn penger da, for å si det sånn, for det må de nok ha, for å, ha det, for, for å få dette her til, så da må de jo ut med hva de egentlig tenker og hvem de, de ska ha med sig i så fall. Det kan jo bli spennende. Sven er jo ikke her i dag, men han sent oss en liten melding og sa at hadde han vært her, så hadde han ville, vi ville tatt på en aksje, så da kan vi jo gjøre det på håndsengene. Northern Drilling, altså Noodle på børsen. Fra det selskapet så skilte man ut riggene som jeg forstod hadde de, de, de gode riggene som de som satt med kontrakter. Det sluttet av en nytt slags good company som heter Northern Ocean, altså Noll, og Noll er da notert på unotert listen og in inn på børs i, etter det jeg forstår i ja, slutten av januar, februar allerede, kanske. Så nå tilbyr da, tilbyr de som har sitter i nodel, børsen terte, og bytter aksjer til noll, slik at 2 nodel aksjer gir en noll aksjer. Man får ut tunge krøller der, men det er også. Så nå, vet jeg vet ikke om jeg var kurslig nå, men jeg gikk rett før i sendning, så var den nodel på 14,3. Det betyr at to eh, for to nodelaksjer, så skulle det bety at noll lå på 28,5. Men noll stod da, da på 35. Så det da Sven mente var at det mening å kjøpe to aksjer for å ta sammen 28,6 for å bytte det som da prises til 35. Det kan, jo, kan man jo være enig i. Usikker ligger så selvfølgelig i hvordan disse altså riggeaksjene, NOL NOL-aksjene, men utvikle seg eh, fremover, eh, mens dette bytteforholdet gjelder. Og NOL så hadde falt fra 38 til 35 i dag, så man skulle jo tro at dette bytteforholdet ville begynne å, eh, å, å nærme sig Og fra vilken side, det er jo ikke så godt å si.
2: Men NOL har vel også de mest moderne riggene i markedet, er det ikke det? De to de som er kjørt over dit.
0: Eh, jeg tror det er de moderne rigger også, og så er det vel fremfor alt rigger som har kontrakter, men si Nodl så ligger det vel, noe, jeg vet ikke om det ligger rigger der helt tatt, det ligger i hvert fall noe som bygger kontrakter som de, de kan eventuelt hoppe av, eller ja, litt sånne saker også, jeg er litt usikker på hvordan det er. Jeg, her er jeg egentlig bare selv på det bytteforholdet som Svam Sven eh, nevnte, jeg har ikke gjort der, men jeg ser bare at det er fornuftig, men at jeg, akkurat i dag er det litt usikkert, altså, det hadde vært lettere å regne på det bytteforholdet hvis noe var mer likvid, da var det notert på børs. Men noe er jo bare notert i det unnoterte markedet. Så du kan jo selvfølgelig risikere at du kjøper noen og så viser at det bytteforholdet bare ja, går nedover. Men, men det nok en ganske, kan nok være en smart en reit. Hvor var det en sven gulde? Kruse i Asien? han har till sig på drassen och virus han också satt 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 i karantän tänkte. Usäkert, du och han kan, kan spille spilla i sammen. samman. Vi er, vi är ju heldiga du har virus, då er det något så vi är ju at att vi, vi alltid brukar spilla in från olika för olika så farligst där är väl datavirus med det vi håller på med. Eilen, du hade ju du hade ju datavirus som din svarte svanne.
1: Ja.
2: Det, jeg følger nå med på kinesiske nettsider på det engelsk-språkelige Global Times, og nå er det bortimot hvert tredje-fjerde innlegg på en Twitter-konto fra de her, det er om uh, datavirusangrepp på Kina, hvor de bruker coronavirus uh, uh, som inngangsport, uh, muligens fordi, um, fordi her må det skje veldig mye, veldig fort rundt dette viruset, slik at de ikke har få bygget opp brandmur, i Amerika. vad tror du?
1: Altså Kina India har jo sånn politisk greier hvor de ikke liker hverandre, så jeg, jeg tenker jo at når eh, Global Times, som da er CCP, altså Kinesiske Kommunistpartiet et engelskspråklig eh, propagandavåpen, så skal man ta det med klipp av salt. Men man ser jo det samme i Norge også, altså, når skattemeldingen kommer så bruker man skattemeldingen for på en måte få folk til å trykke på linker, altså det er jo en, det er en veldig vanlig måte å, å, å lure folk på, så du bruker det som er aktuelt i media. Det som var interessant er jo faktisk det som skjer i USA. Altså nå er det jo valgsesong i USA, og det er jo ikke mer enn to eller tre uker siden de, de rullet opp et helt iransk nettverk av kontor og, og nyhetsmedier som prøvde å påvirke valget. Så jeg tror, det, jeg tror det er mer fokus på å påvirke valget i USA faktisk enn, enn noe annet for øyeblikket.
0: Vi har i altså ekstravesten noe som heter ExiPromo, der børsendørte selskap kan få presentere seg for 10.000 10 vis av investorer som er medlemmer og lesere i vårt system. Onsdag, 1. onsdag, altså 12. februari klokka 14, så kommer teknologi- og rådningsselskapet Webstep ved CEO Arne Nordheim kommer til et live og åpent video Q&A-event. For å fortelle om selskapets utvikling og planer for 2020 utspørrer er IT-analytiker Petter Kongsli i Sparrebank 1 Markets. Det eventet vil blant annet gå live på extra Investors side på Facebook og i en gruppe på Facebook som heter Børsforum. Hvis du hører på det her før den tid og du vil sende en spørsmål til selskapet som de da svarer på under sendingen, så kan du gjøre det til info at ekstrainvestor.com. Ja, mine herrer. Vad säger det? Skal vi se si oss förnöjda nu eller har det nuanter att lyssna och ta upp mot slutet?
1: Nej, jag känner mig att prata igenom hela listan. Det det namns sig Helg.
0: Det gör det. Då är och Alen ska feira sin film eh eh givinst sin mode, det ja,
2: jag fick ett snitt på 1.75 inordarna på 1.83 så allredan nå
0: ligger några vinflaskor i gott i plusser. Ja, men det kanske du finner ut att at du har at en vinflaska det ska tillfötta knäckt på viruset, ikkär sant? Jo, det kan åtfär. Men då hoppas vi at du som lytter får ha fått någon nytte och eller underhållning fra denna episoden. Aksjeslaget ligger på Google Podcast, på SoundCloud, på Spotify og på iTunes og Apple Podcaster. For å øke lytterskalen så er vi avhengig av din hjelp til at folk har finnet oss der så gå gjerne for eksempel på iTunes og klick på god rating hvis du liker det du har hørt på Har du forslag til nye tema eller synspunkter på aksjeslaget så mail gjerne til info1extrainvestor.com Vi høres